0: De cursus Omgaan met Teleurstellingen gaat vandaag helaas niet door. Daar hoef je met Lisa van Heusden geen zorgen om te maken. Ze helpt je namelijk wel met het omgaan met tegenslagen en het zijn van je gelukkigste zelf. Ze praat hier een half uur met ons over in een nieuwe aflevering van de Passie Podcast. Lisa, tof dat je hier wilde zijn. Um, wat, um, wat is jouw achtergrond? Waar ben je mee begonnen?
1: Waar ik mee ben begonnen, nou als we echt way back gaan, heb ik uh, HAVO op het Cornered Lyceum gedaan, ja. in Haarlem. En daarna ben ik uh, aan verschillende opleidingen begonnen eigenlijk. Ja. <laughs> Want ik begon eerst met maatschappelijk werk en dienstverlening, ja. maar dat vond ik helemaal niks. Dus toen ben ik culturele maatschappelijke vorming gaan doen, maar dat heet nu gewoon social work. Ja. Dat en, dat,
0: is... en dat heb je afgerond?
1: Dat heb ik afgerond, ja, anderhalf jaar geleden.
0: En uh, met welk idee ben je die studie ingegaan? Wat wilde je gaan doen?
1: Uh, ik wilde heel graag met mensen werken en uh -huh. ik wilde ook uh, creatief blijven zijn. Yeah. Dus met dat idee ben ik eigenlijk de studie begonnen. Uh -huh. Natuurlijk als je een studie kiest dan uh, zit je eerst van uh, ga je overal nergens kijken. Dus toegepaste psychologie had ik ook nog gekeken, maar dat werd toch te theoretisch voor mij. Yeah. Dus uh, toen ben ik uh, bij Social Work geëindigd.
0: En um, wat doe je nu?
1: Ik doe nu. Ik heb nu mijn eigen onderneming. Yeah. Gewoon onder mijn eigen naam, Lisa van Heusten. Yeah. En uh, daarnaast werk ik ook nog part-time, omdat het uh, ja, gewoon startende nog is. Mm -hmm. En uh, het moet allemaal eerst een beetje gaan landen en zo. Dus mm -hmm. uh, dat is wel erg leuk. En dat ben ik eigenlijk gestart naar aanleiding van uh, een gebeurtenis toen ik 17 was. Ja. Yeah. Toen is mijn vader overleden tijdens mijn eindexamens. Mm -hmm. En ik wist eigenlijk al meteen dat ik daar later iets mee wilde doen. Vandaar ook de keuze met mensenwerken en social work ook. Ja. Maar uh, ja, toen ik klaar was met mijn studie, toen ben ik eerst als projectmanager bij een bedrijf gaan werken. En dat mm -hmm. vond ik uh, totaal niks. Want okay. ik dacht, ja, ik moet eerst werkervaring opdoen, ik ben nog hartstikke jong. En toen dacht ik, nee, als ik dit niet leuk vind, dan moet ik daar eigenlijk gelijk mee stoppen. Yeah. En waarom begin ik niet gewoon meteen met mijn eigen onderneming?
0: En wat doet je onderneming?
1: Uh, ik begeleid jong volwassenen, één op één. Yeah. Die eenzelfde uh, soort gebeurtenis hebben meegemaakt in hun leven. Het hoeft mm -hmm. niet per se met verliezen te zijn, het kan ook... Uh, en andere ingrijpende gebeurtenis zijn. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment kom je namelijk op een punt uh, dat je niet goed weet hoe je verder moet. Je, mm -hmm. staat, je hebt eigenlijk het idee dat je stilstaat in je leven en uh, wat je nou precies wil met je toekomst. En meestal weet je het wel van ja, ik wil er alles uithalen wat erin zit. Ik wil het beste leven leiden wat er kan zijn. Maar waar je moet beginnen en hoe je dat precies vormgeeft, dat is nog vaak lastig voor iemand.
0: Hoe, hoe maak je dat concreet dan?
1: Bij, uh, bij mijn doelgroep? Ja, ja, ja. ja.
0: Hoe, hoe, hoe ga je dat gesprek in?
1: Uh, hoe ik dat gesprek inga, is gewoon eerst kijken natuurlijk... wat er bij iemand gebeurd is en waar diegene op dat moment tegenaan loopt. Mm -hmm. Want ik ben uh, eerst naar een psycholoog gegaan toen ik 17, 18 was. Toen het gebeurd was. En dat is denk ik ook echt wel nodig. Je moet eerst dat heftigste verdriet moet je wel verwerkt hebben of een, een plek hebben kunnen geven... hoeveel mensen dat noemen eigenlijk. Mm -hmm. Maar daarna ben je wel op jezelf aangewezen en moet je zelf verder gaan. En het is toch wel een periode wat altijd langer duurt dan je denkt. Mm -hmm. En uh, ja, op die manier uh, ga ik eigenlijk het gesprek in. Dus ik wil eerst kijken, wat is er bij jou gebeurd? En wat heb je er tot nu toe aan gedaan? Of hoe heeft het een plek bij jou kunnen vormen? Misschien heeft het nog wel helemaal geen plekje. Ja. Dat kan ook natuurlijk.
0: Gaan mensen snel naar de psycholoog toe als ze zoiets meemaken?
1: Mm, het ligt er heel erg aan. Je ziet sowieso een verschil tussen mannen en vrouwen. Ja. Vrouwen gaan veel sneller. Mijn broertje is niet naar een psycholoog gegaan, bijvoorbeeld.
0: Nee, dat was toch wel een hurdel of zo.
1: Ja, daar was hij veel op tegen.
0: Is dat ook iets wat jij jouw cliënten uh, adviseert? Ga, ga eerst even naar de psycholoog toe? Of...
1: Nou, weet je, het ligt er maar net aan hoe lang iets geleden dus, is ja. ook. Ja. En hoe, nou ja, op zich de tijd... Is niet per se het grootste ding, maar het gaat er maar net om hoe je er toen meteen mee om bent gaan. Yeah. Heb je het altijd onderdrukt mm -hmm. en komt het er nu pas uit, maar dan ook echt nog steeds het heftige verdriet. Iemand dat je dat je iemand diegene heel erg mist, of dat je heel veel afleiding bent aan het zoeken bent, of het echt onderdrukt, mm -hmm. dan moet je daar eerst naar gaan kijken. Maar psycholoog is per persoon ook weer verschillend. Niemand ja. moet. En per persoon uh, ga je er weer anders mee om.
0: Ja. Um, je zegt, het gaat, je gaat eigenlijk doet heel veel met mensen die een beetje in dezelfde leeftijdscategorie zitten als jij. <clears throat> uh, denk je dat, dat mensen dat misschien lastig vinden of denk je dat het juist een pluspunt is?
1: Ik denk juist dat het een pluspunt is. En... Want uh, ik weet vanuit mijn eigen ervaring, ik praat er niet over met vrienden. Mm. Nog steeds niet. Mm -hmm. Omdat ik er het meer dat ik er niet te koop mee wil lopen. Mm -hmm. Ik zal er zelf nooit over beginnen. Als iemand het aan mij vraagt en verder vraagt en oprecht geïnteresseerd is, dan vertel ik heel veel. Vind ik ook niet erg. Ik ben er heel erg open over. Net zoals dat ik in dit gesprek prima erover kan praten, wil vertellen. Ja. Maar ik zal nooit naar iemand toe gaan. Hé, hey, ik zit nu echt niet goed in mijn vel. Of ik wil er nu over praten.
0: Ja. Zie je dat mensen daar op zo'n situatie vrij hetzelfde reageren? Of zitten er toch wel veel verschillen tussen?
1: Mm, nee, mensen reageren vrijwel... Wat ik nu heb meegemaakt in ieder geval mm -hmm. vrijwel hetzelfde.
0: En hoe uitziet dat?
1: Uh, ja, nou ja, net zoals wat ik zeg... Mensen beginnen er zelf niet zoveel over. Uh -huh. Als je er goed naar vraagt en het is de juiste setting. Niet tijdens het uitgaan, bijvoorbeeld. Nee. Nou ja, op zich. Als je een drankje op <laughs> hebt, dan, uh, dan kan het er ook allemaal wel uh, eens uitkomen. een heel goed gesprek worden. Uh -huh. <coughs> maar op zich, ja, als je er naar vraagt, dan willen mensen meestal wel vertellen. Uh -huh. Of ze klappen dicht, maar dat heb je ook snel genoeg door. Uh -huh. En heel veel mensen zoeken toch eigenlijk ook wel afleiding en proberen te negeren.
0: Uh -huh. Is dat goed afleiding zoeken?
1: Uh, ik ben van mening dat aan de ene kant is het goed om afleiding te zoeken, want je hebt ook die leuke momenten nodig ja. en uh, gewoon energie en leuke dingen doen om uh, toch wel een beetje in die positieve vibe te blijven zitten. Mm -hmm. Maar te veel afleiding, het echt negeren en onderdrukken, dat ja. is niet goed. Of in ieder geval niet goed. Het komt er op een laatste moment tien keer zo hard uit.
0: uit. Dus je moet er eigenlijk zo snel mogelijk iets mee doen?
1: Um, of in ieder geval... Ja, je moet er wel mee bezig zijn. zijn ja. Het hoeft niet meteen, stel je hebt, het is een verlieservaring die je hebt. Je hoeft niet meteen de volgende dag bij de psycholoog te zitten of iets. Uh -huh. Ja, je moet ook een moment even van rust nemen voor jezelf.
0: Is het rust nemen en nadenken? Of hoe, wat, wat is een goede manier om daar bewust mee bezig te zijn?
1: Uh, sowieso je er bewust van zijn. Tuur, je gaat, wat ik in ieder geval heel erg heb gemerkt, je gaat echt die vijf die vijf, ik weet niet precies of er vijf zijn. Je gaat die fases van ontkenning, boos, schuldgevoel, alles, dat, dat doorloop je allemaal. Mm -hmm. Als ik terugkijk naar mijn uh, ervaring in ieder geval, dacht ik van... Oh ja, toen was ik echt boos. Toen was ik in ontkenningsfase. Toen uh, was ik uh, verdrietig. Toen had ik een schuldgevoel, et cetera. Mm -hmm. En uh, dat mag er ook allemaal zijn. Ja. Dat hoort erbij.
0: Ja. Wat, um, hoe uit een schuldgevoel zich dan... Want
1: Mm, nou, je ziek, kan niet zo direct. nou, Je kan bijvoorbeeld denken... als iemand uh, ongeneeslijk ziek is... Yeah. dan begint jouw proces van verwerking eigenlijk al. Yeah. En uh, bij mij was dat heel erg. Ik ging heel veel afleiding zoeken. No. Ik ben uh, Na mijn eindexamens ben ik meteen op eindexamenreis geweest. Mm -hmm. Terwijl een week daarvoor mijn vader was overleden. Yeah. Yeah. Uh, ik ben heel veel het huis uitgegaan. Ik was bijna nooit thuis. En later denk je dan... Hm, je wist dat hij nog maar een jaar had. Mm -hmm. Waarom ben je niet wat vaker bij hem geweest dan? Ja. Op die manier uh, schuldgevoel.
0: Ja, en dat is, is, zie je dat ook veel in, in, in jouw onderneming met mensen die je spreekt?
1: Uh, ja, verschillende dingen komen er voorbij. Zoals verlatingsangst komt er ook bij voorbij. Mm -hmm. En um, ja, inderdaad, afleiding zoeken en het negeren is wel een heel groot ding wat voorbij komt.
0: Toch gewoon uh, een soort van in de doofpot stoppen voor jezelf. ja. ja. Um, doe je alleen met mensen die, die echt zoiets hebben meegemaakt? Of zijn het ook andere dingen?
1: Um, ik heb voornamelijk tot nu toe contact gehad met mensen die zoiets hebben meegemaakt. Mm -hmm. Maar wat ik zeg, um, het kunnen verschillende soorten gebeurtenissen zijn. Hier ligt mijn ervaring. Ja. Maar een vriendin van mij heeft weer een andere gebeurtenis... waardoor haar hele leven overhoop is
0: gehoord. Ja. Um, ver, uh, vertel jij jouw cliënten jouw verhaal? Ja. Allemaal?
1: Uh, ik, ga er niet meteen, uh, ik ga er niet meteen het gesprek in met mijn verhaal. Want uh -huh. dan gaat het heel snel over ja, mij. Ja. Dat is niet de bedoeling. Maar ik heb bijvoorbeeld mijn verhaal. Het uh, staat op mijn website. Ik ben er open over op mijn social media. Want zo kunnen mensen ook zien. Ze weten waar het over gaat. En ze weten ook echt hoe ik me voel. Ja. Want je kan wel tegen iemand zeggen. Ik begrijp je. Ik weet hoe je ja, je voelt. Ja. Maar als je het niet hebt meegemaakt. Dan, weet dan, dan heb je echt geen
0: idee. Nee. nee. Um, hoe, hoe ziet zo'n sessie eruit? En hoeveel sessies heeft iemand een beetje nodig? Wat, hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ik doe het altijd uh, in real life. Uh -huh. uh, want je ziet nu heel veel mensen die het via Skype doen of via FaceTime en uh, online. Maar met zo'n zo onderwerp vind uh -huh. ik real life toch echt veel waardevoller. Ja. Uh, plus, je hebt veel meer een sfeer. Je bouwt veel meer een vertrouwensband op. Um, je voelt veel beter aan hoe iemand zich op dat moment voelt. En... Uh, ja, het praat makkelijker. Skype heeft ook nog heel vaak dat het uh, vastloopt of iets dergelijks. Yeah. Dus um, op die manier, uh, in ieder geval in real life dus. Mm -hmm. En een sessie ja, duurt meestal een uur, anderhalf uur... en het verschilt per persoon hoeveel die er nodig heeft. Ik focus me nu bijvoorbeeld heel erg op uh, één dag, vier uur lang... En dan ook met een lekkere lunch erbij. Want het moet ook leuk blijven. Uh -huh. Je hebt het over zware onderwerpen en het is heel persoonlijk. Maar uh -huh. ik wil wel dat iemand ook uh, er zin in heeft. Ja. Maar het is gezellig even lunchen met een lekker sapje erbij of iets dergelijks. Uh -huh. Op die manier.
0: Waarin verschilt wat jij doet met wat een psycholoog doet?
1: Ik ben veel praktischer gericht. Uh -huh. Uh, Psycholoog vind ik ook heel waardevol. Want ik ben er zelf natuurlijk ook naartoe geweest. Mm -hmm. Maar ik ben heel erg praktisch ingesteld van... Oké, okay, uh, hier loop je tegenaan. En wat kunnen we, er, wat kunnen we hieraan doen? Wat mm -hmm. kan je gericht en concreet gaan doen? Uh, bijvoorbeeld, ik ben heel erg veel uh, out of my comfort zone gegaan... in de afgelopen jaren. Yeah. En dat is iets wat ik mensen ook heel erg meegeef. Ga dingen doen die je misschien spannend vindt. Die je nog nooit gedaan hebt. En mm -hmm. dat kunnen leuke dingen zijn. Dat kunnen minder leuke dingen zijn maar daardoor word je ook weer zelfverzekerder, voel je, je weer krachtiger, ben je trots op jezelf en op die manier.
0: Wat zijn dingen die jij hebt gedaan?
1: Uh, ik heb een uh, half jaar in San Francisco gewoond. Vet. Alleen? Ja. ja. En ik was nog nooit verder geweest dan Frankrijk, bewijs van. Weet ja. Je wel? En nu
0: ineens helemaal naar Amerika. En toen
1: uh, een half jaar naar San Francisco geweest, ja. En daar heb ik heel veel dingen gedaan. Was
0: dat altijd al een droom van jou om daar naartoe te gaan?
1: Ja. Waarom ja. San
0: Francisco? Uh,
1: nou, niet per se San Francisco, maar gewoon de United States. Ja. Dat ik heel, leek me heel erg vet. Ja. En toen uh, hoorde ik van mijn omgeving, oh dan moet je echt naar San Francisco. Want natuurlijk denk je dan aan de grote steden zoals New York, San Francisco, ja. Ja. San Diego, dat soort Miami. Maar um, uh, San Francisco is heel uh, hele open cultuur. Mm -hmm. Iedereen is daar welkom. En het is ook heel erg creatief, heel veel met kunst en hele mooie omgeving. En natuurlijk uh, lekker weer.
0: Ja. Hoe, wat heb je gedaan daar een half jaar?
1: Ik heb daar stage gelopen bij een kinderopvang. Tof. En het vette was, ik hoefde maar 25 uur per week stage te lopen. <laughs> dus
0: je kon de rest van de tijd <laughs> lekker genieten daar. in de ochtend
1: daar. deed ik dan onderzoek, ja? weet je wel. Ja, ja, Daarvoor, ja, ja, ja. Daar kwam ik aan mijn uren. Maar ja, het was heerlijk. Ja. Ik heb daar zoveel gezien, zoveel gedaan en uh, heel veel nieuwe dingen ontdekt. Maar ook heel veel over mezelf ben ik te weten gekomen.
0: Had je dat, um, als dat met je vader niet gebeurd was, had je dat dan ook gedaan, denk je?
1: Ja, denk ja, het wel. Ja? Ja, maar nu had het wel een veel meer uh, toegevoegde waarde voor mij.
0: Ja. Um, je geeft ook workshops, uh, masterclasses. Uh, vertel daar eens wat meer over.
1: Ja, ik heb toevallig uh, eind februari heb ik een masterclass gegeven... bij uh, Bar Walkers in Haarlem. Ja. Uh, hoe je om kan gaan met tegenslagen. Ja. En uh, de insteek daarvan is eigenlijk gewoon een leuke avond... met een borreltje erbij, uh, lekker interactief. Ik wil niet uh, een uur lang alleen maar praten... dat mensen naar mij moeten luisteren. Ik wil ook in gesprek gaan... Uh, met, met degene die er zijn. Ik wil dat mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan. En ook daadwerkelijk aan de slag kunnen meteen. Dat ze er meteen wat aan hebben. Mm -hmm. En uh, ja, daarin vertel ik eigenlijk mijn ervaring. Hoe ik ermee om ben gegaan. En uh, geef ik voorbeelden hoe iemand anders ermee om kan gaan. Maar vraag ik ook van oké, okay, uh, wat zal voor jou werken? Mm -hmm. En dat gaan we dan behandelen. En zo hoor je ook van andere mensen weer... ...dingen dat je denkt... ...oh, dat kan voor mij ook wel werken. Dat is, of, interessant. Oh, dat is ja. uh, voor mij totaal niet interessant. Ook goed om te weten natuurlijk.
0: Je richt het heel praktisch, zeg je. Um, wat doe je dan met die mensen op zo'n workshop?
1: Um, ja, ik ga, ik ga uh, echt met ze in gesprek. Dus uh -huh. ik kijk uh, waar, waar de behoefte ligt ook. En ik heb voor mezelf... Uh, een methode gewikkeld. Mm -hmm. Een uh, vijf stappenplan als het ware. Ja. Waardoor je concreet gaat kijken... oké, okay, wat is er precies gebeurd? Mm -hmm. Wat is het plaatje, zeg maar? Mm -hmm. En wat voor gevoelens had je daarbij? En dan alles. Dus niet alleen verdriet. Maar daar hoort bijvoorbeeld ook schuldgevoel bij. Of uh, boosheid, ontkenning, angst. Dat soort dingen. Mm -hmm. Dan ga ik kijken... oké, okay, wat denk jij dat hiervoor gedaan moet worden? Uh, wil je dit verbeteren? Mm -hmm. En dan... Uh,
0: Weten mensen dat vaak zelf al? Of... Wat of ze een idee hebben van hoe, hoe, hoe ga ik dit een plekje geven... en hoe ga ik hiermee om? Of zijn heel veel mensen gewoon helemaal oud of de blank... ik heb geen idee wat ik moet doen?
1: Nou ja, veel dingen. Wat je hoort natuurlijk is erover praten. Ja. En dat is ook een groot ding natuurlijk. Uh -huh. um, maar je kan er zeker zelf ook dingen meedoen of voordoen. Uh -huh. Muziek helpt bij mij bijvoorbeeld heel erg goed. Ik zit zelf op zangles ook. En yeah. daarin kan ik heel erg mijn emotie kwijt. Ja. En uh, gewoon creatief bezig zijn, erover schrijven of... Uh, over tekenen, ik kan totaal niet tekenen, maar goed, uh, mm -hmm. het is. Ik ben de enige die het ziet, ja, dus
0: dan is het prima. Ja, um, maar is het ook niet dat er mensen zijn die zich gewoon helemaal niet open willen stellen daarover en gewoon het bij zich willen houden?
1: Uh, ja, tuurlijk, die heb je, die mensen heb je er zeker tussen. Mm -hmm. um, ik ben ze zelf nog niet echt tegengekomen,
0: omdat ze zich misschien ook niet inschrijven bij jou, dan ja,
1: dat ja. zou best kunnen. Ah. En dan hoop ik gewoon dat de inspiratie en tips die ik geef via mijn website of via social media, uh -huh. dat ze die zien en dat ze daar iets aan hebben. Ze hoeven het niet per se meteen uit te voeren, maar dat ze wel erover gaan nadenken. Ah, denk, ja.
0: Wat is het mooiste wat jij ooit voor iemand hebt kunnen doen?
1: Mm, ik denk uh, een hele goede vriendin van mij die zat uh, op een moment, die had van, nou ja, van alles meegemaakt, dus en die zat. Uh, een beetje in de put en toen heb ik haar een weekendje praag gegeven.
0: Ah, en dat zijn leuke dingen.
1: Dat zijn de leuke dingen, ja. Ben je
0: mee geweest? Tuurlijk. Was het inspirerend?
1: Dat was heel inspirerend, ja. Was de... dat
0: voordat jou dat overkomen was of daarna?
1: Daarna. Daarna, oké. Okay. Ja. ja. Is,
0: ja. Het, is die persoon degene waarmee je een bond voor het leven hebt?
1: Dat denk ik wel, ja. Ja. Ja, met ups en downs, maar... Uh,
0: ja, samen maken jullie elkaar sterker in die zin. Ja. Um, wat, zou jij, wat, wat zijn je toekomstplannen? Wat zou je nog willen?
1: Oeh, ik wil heel veel. Ik wil natuurlijk fulltime gaan ondernemen met mijn eigen bedrijf. Yeah. Ik werk nu nog parttime, maar dat wil ik uh, wel steeds minder gaan doen. Yeah. En ik hoop eigenlijk gewoon uh, uh, grote evenementen te gaan geven. Mm -hmm. Dus dat, um, dat mensen gewoon allemaal naar een locatie komen. Dat we lekker gezellig gaan borrelen. Maar dat ik ook veel vertel en veel informatie geef. En uh, probeer zoveel mogelijk mensen te helpen. Mm -hmm. Omdat ze ook met elkaar in contact, contact kunnen, kunnen komen.
0: Waar sta jij over vijf jaar?
1: Over vijf jaar ben ik uh, fulltime aan het ondernemen.
0: Echt gewoon helemaal fulltime je bedrijf. En, uh, ja. en blah, blah, blah. dat is de grote droom. Yes. Super, dankjewel.